0: à tous, aujourd'hui Globetoker vous emmène euh, non pas dans une destination, puisque c'est un épisode un peu spécial, mais dans plusieurs destinations, puisqu'on va parler d'un sujet très à la mode aujourd'hui, je parle euh, du PVT, ou plus précisément en anglais le Working Holiday Visa. Avec moi j'ai deux personnes, deux invités qui ont voyagé à travers du coup ce Working Holiday sur deux continents totalement différents, je dirais même trois, puisque un de nos invités en a fait... Euh, plusieurs des PVT, euh, j'ai avec moi du coup Victoria qui fait un PVT au Brésil, Victoria je te laisse te présenter
1: Hello, alors du coup je m'appelle Victoria, j'ai fait un PVT euh, au Brésil, donc un peu, enfin euh, c'est pas vraiment un PVT très commun et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui euh, savent qu'il qu existe un PVT au Brésil mais euh, oui, il y en a un, donc euh, voilà, en fait, je suis, après ce PVT-là, je suis tombée amoureuse du Brésil. Du coup, je suis encore au Brésil et ça va faire 5 ans. <rire> ça, ça passe très vite. Et, euh, et voilà, en parallèle de ça, je suis en freelance. Donc, je, fais, je suis community manager à mon compte. Et j'ai une micro-entreprise bah, euh, en France. Et, euh, et voilà, je... C'est tout pour moi.
0: Et, et donc, ton, ton Insta, c'est Freebird, avec un V à l'instant.
1: Freebird, V, oui. Alors, sur, oui, sur mon Insta, en fait, euh, vous pouvez aller le voir, hein, vous pouvez visiter, mais c'est vrai que j'ai une communauté un peu plus brésilienne où je partage un peu les aspects euh, culturels euh, du Brésil, mais je partage aussi bah, euh, les destinations, euh, l'alimentation euh, brésilienne et plein de petits tips euh, comme ça.
0: Ok mais tu vois ça me permet de faire une transition parce que tu as dit que beaucoup de personnes ne savaient pas qu'il y avait un PVT au Brésil, moi je le savais parce qu'à l'époque oui. j'ai fait mon PVT en Australie donc c'était 2019 et du coup j'avais mm -hmm. regardé avant Brésil et ça a été mis en place en 2018 parce qu'il venait de se mettre en place et les démarches étaient encore le bordel et tout et euh, donc j'hésitais <rire> entre le Brésil et du coup le Japon et euh, le Japon c'est la destination qu'a fait Rodolphe euh, en PVT mais pas que,
2: je te laisse te présenter Rodolphe. Ouais, merci, merci pour l'invitation Samuel. Moi, c'est Rodolphe, j'ai 32 ans, je suis réalisateur, je fais de la vidéo principalement et de la photo également. Je suis à mon compte en France et pour parler du PVT, j'en ai fait trois en tout même. J'en ai fait un au Japon, le premier. Après un très court en Nouvelle-Zélande où je suis resté que trois mois. Et derrière, avec le Covid qui est arrivé, je me suis retrouvé à Taïwan avec un PVT également. Donc euh, voilà, je pense qu'on va parler de, de tout ça. Sur les réseaux, c'est très simple. Vu que je suis rentré en France et que j'ai lancé mon autre entreprise, tout est à mon nom. Donc euh, c'est Rodolphe Miez M-I-E-Z, que ce soit le Instagram, le site internet, le, la chaîne YouTube sur laquelle je partage également des. En ce moment, c'est plus ça Japon, mais. Quand j'étais à Taïwan, je faisais des petits reportages, petits vlogs Taïwan et, euh, et au Japon, j'ai fait des documentaires, j'ai fait un, un road trip, même deux. Et là, en ce moment, il y a des épisodes du road trip qui sortent petit à petit sur la chaîne. Bah,
0: C'est comme ça que j'ai connu moi, Rodolphe, du coup, sur YouTube. Euh, je cherchais des renseignements sur Taïwan. Maintenant, les gens qui me suivent sur Insta savent que je suis devenu le promoteur de Taïwan. Et euh, <rire> du coup, euh, voilà, je suis, euh, je suis tombé sur tes vlogs et du coup, j'avais bien kiffé. Ça m'a bien aidé pour... Euh pour Voyager là-bas et c'est une destination qui m'a bien branché. C'est une des raisons pour laquelle du coup je t'ai proposé de participer à ce podcast. Victoria, du coup, elle, j'ai clairement tapé Brésil PBT sur Instagram parce que c'était plus galère de trouver des
1: Waouh!
0: Wow des... ouais, c'était galère de trouver en fait des gens qui ont fait euh, des PBT euh, ailleurs qu'en Australie, et au Canada. En fait, c'est un peu les destinations euh, voilà, que, que tout le monde fait euh, pour un working holiday. Maintenant, il y a la Corée qui est un peu à la mode là. Euh, voilà, mais. Euh, c'était un peu Ouais, la Corée, de...
1: c'est vraiment à la mode.
0: Ouais, donc c'était compliqué pour l'Amérique du Sud. Et euh, donc, pour les, pour les auditeurs qui nous écoutent, euh, je vais te lancer, toi, Rodolphe, là. Comment tu pourrais décrire le PVT C'est quoi en, en soi un PVT
2: le PVT, pour la faire simple, c'est un visa que j'appelle ça une clé en fait. Le PVT, c'est un visa que tu peux faire. Alors selon les destinations, il faut avoir moins de 30 ans révolus et d'autres moins de 35 ans. Ça, ça va dépendre des, des pays. Il faut se renseigner. Tu sais, c'est le 35, 35
0: ans. ans. C'est Australie et Canada et Argentine. Et il faut ouais. savoir que jusqu'à 2024, Corée, c'est jusqu'à 32 ans parce qu'ils ont pris en compte le, ah. le COVID. Le seul pays qui a été intelligent. Voilà.
2: Ok, effectivement, ouais. Et du coup, le PVT, c'est tout simplement un visa que vous, faites, vous en faites la demande à l'ambassade du pays concerné. Il y a des documents à fournir et ça vous permet d'aller dans le pays en question pendant un an, enfin jusqu'à un an voire deux pour certaines destinations et vous pouvez bosser un petit peu sur place mais c'est pas ça le, le centre du truc l'idée c'est de partir avec quand même quelques économies pour découvrir la culture c'est pour ça qu'ils appellent ça euh, vacances-travail puisque c'est euh, en gros on va dire c'est 50% de vacances et puis 50% de travail si vous avez besoin de, de faire un peu de sous ou même d'avoir une expérience professionnelle sur place ce qui permet de potentiellement rester après si ça vous plaît donc euh, j J'appelle ça une clé parce que typiquement pour le Japon, tu vois, euh, moi c'est ce que je conseille aux gens quand on me demande est-ce que ça vaut le coup de vivre au Japon, je leur dis, bah, vous savez quoi, faites un PVT en fait. Vous, vous mettez des sous côté, si vous avez le temps et l'opportunité, vous partez avec ça. Vous avez jusqu'à un an pour vous faire votre idée et puis vous faire vos opportunités. Ça, au pire des cas, vous aurez passé six mois, un an dans un pays à faire une expérience. Au meilleur des cas, vous aurez trouvé euh, une deuxième maison quoi.
0: C'est ça, c'est tout à fait ça parce que en vrai, tu perds. Comme je dis, c'est jamais du temps de perdu en fait. Même si tu non. parles là-bas et que de, tes projets n'aboutissent pas, si tu avais des projets ou quoi, au moins tu auras passé 6 mois, 3 mois, 4 mois à l'étranger, tu auras ouais. fait des rencontres, tu auras pris de l'expérience, euh, tu auras appris aussi à vivre tout seul dans un pays à l'étranger, c'est quand même une opportunité euh, qui n'est pas rien et, et une expérience. Ah, surtout, qui, ouais, qui sur un autre continent,
2: en plus à l'autre bout du monde, c'est sûr que c'est une expérience euh, personnelle. Euh,
0: très et sans forte. parler la langue encore, parce que moi, par exemple, je l'ai fait en Australie, bon, tu l'anglais, tu as quelques bases, tu te débrouilles un peu, il y, y a beaucoup de français, donc tu t'en sors, mais par exemple, au Japon, ce pas facile de se débrouiller forcément euh, si on n'a pas des bases en japonais euh, Taïwan parle ouais. avec le chinois, et euh, Victoria, ouais. euh, je sais de quoi je parle parce que j'ai été au Brésil. Quand tu arrives et que tu parles pas un mot de portugais, je ne sais pas si tu parlais un peu toi, mais c'est compliqué. Hein.
1: Oui, je suis arrivée sans, sans parler euh, portugais. De euh, toute façon, c'était mon objectif. Je savais que j'allais arriver et que j'allais apprendre sur le tas parce que je ne suis pas vraiment très scolaire. J'apprends plus sur, euh, quand je suis dans le pays. Mais effectivement, il faut, faut venir en apprenant au... Voilà, les bases, quoi. Au moins, les bases, avoir une conversation et approfondir après son portugais sur place parce que sinon, euh, c'est très, très difficile parce que, euh, comme tu l'as dit, comparé à l'Australie, l'Australie j'ai fait un peu aussi en Australie, il y a énormément de Français, euh, mais au Brésil, pas du tout, quoi. Pas du tout. Après, ça dépend des destinations. Rio, il y a beaucoup de Français. Dans le nord, est... Non, nord euh, du Brésil, oui, ouais. mais le Brésil, c'est ouais, immense. Ouais. Ouais, le Brésil, c'est tellement immense que non, il faut au moins des bases... Euh...
0: Et comment tu as choisi le Brésil en fait Qu'est-ce qui t'a intéressé pour euh, cette discussion Parce qu'en réalité, <rire> en vrai, euh, le PVT, il y a beaucoup de jeunes qui partent, on a parlé de l'Australie et du Canada parce qu'ils se disent euh, c'est anglais, je vais progresser en anglais et je vais me faire des thunes parce que c'est des pays où on gagne mieux ouais. qu'en qu France. Euh, moi, clairement, quand je suis parti en mm -hmm. Australie, je me suis dit je vais, je vais bosser un peu, je vais me faire de l'oseille et je vais pouvoir repartir. C'était ça le, le projet. Pourquoi le Brésil
1: alors pourquoi le Brésil euh, C'est venu de ma famille, de ma tante qui avait été au Brésil et en gros elle avait ramené des petits souvenirs euh des souvenirs que maintenant je comprends que c'est des souvenirs que t'achètes mais pour moi quand j'étais petite je pensais qu'elle était allée dans la forêt, qu'elle avait ramené des insectes et tout et du coup en fait je voyais qu'elle avait, toute toute, enfin, je, je qu avait tout un, un tableau avec plusieurs insectes, plusieurs papillons etc et ça m'avait fascinée genre je suis tombée mais genre j'ai fait waouh c'est quoi Elle m'a dit ah ben c'est parce qu'on était au Brésil etc elle m'a raconté un peu de son voyage du Brésil et là elle a commencé à mettre un peu euh, la graine dans la tête ok Brésil, 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 j'ai un peu zappé et après, je ne sais pas, c'est revenu naturellement en voyant des documentaires, en, en, en rencontrant des Brésiliens aussi voyageant. Donc quand j'ai voyagé, j'ai habité aussi en Indonésie, il y a énormément de Brésiliens euh, en Indonésie, en Australie aussi, il y en a pas mal. Et en fait, en rencontrant des Brésiliens et Brésiliennes, je me suis dit, mais putain, mais j'aime trop ces gens, quoi. J'aime trop ces gens, il faut mais que j'aille voir le Brésil,
0: Ça a d'abord été un contact avec l'humain, avec en fait.
1: Ah oui, ah mais totalement totalement, ah ouais, l'humain, et, euh, et en fait, j'avais pas envie de passer des vacances, en fait, mon objectif, ça a toujours été, euh, c'était clair dans ma tête, si je vais au Brésil, il faut que ça soit sur une euh, longue période, et il n'existait pas le PVT, mais il y avait des rumeurs qu'il allait s'ouvrir, qu'il allait s'ouvrir, qu'il allait s'ouvrir, et du coup, j'ai attendu, j'ai attendu, et il s'est ouvert, et j'ai fait, allez, c'est parti, c'est parti, et... Euh... Et, et bah je suis encore là quoi, du coup je suis tombée amoureuse. Débarqué, et voilà Tu
0: débarquais où, où au début ou quand t'arrives au Brésil
1: Waouh, j'ai fait... Un... Alors quand je suis arrivée, j'ai je... voyagé pendant trois semaines avec une copine. Je suis arrivée, première destination Rio. Ouais classique. Alors Ouais classique, mais ah ouais, justement toi, je sais petite pas petite si c'est le... vraiment. Quand j'ai
0: commencé le Brésil, j'ai commencé à Belém, mmh. tu vois. Donc, <rire> pas et compris. bah trop bien. J'ai trouvé un vol à 200 et balles pour bah... partir. <rire>
1: Et eh bah ben, trop bien. Franchement limite je conseille euh, ça parce que en fait Rio, je sais pas si tu avais entendu déjà. Voilà Rio c'est vraiment on a bah, l'insécurité. On... Ouais. Voilà ça craint. Okay. Et du coup. La moi, avec c'est en tant ouais. que
0: en tant que femme toi au Brésil du coup comment ça s'est passé en fait, tes, tes expériences ouais, ouais. en termes d'insécurité. Non au Brésil, ça va. Que... Ouais.
1: En tant que femme ça va. J'ai pas ressenti plus d'insécurité que un homme peut ressentir. Je trouve que ces limites, euh, je me sens plus en sécurité en tant que femme ici, mais ça dépend en fait de là où tu habites. Je préfère euh, euh, bien stipuler ça, mais euh, non, ça va, il faut faire attention.
0: Oui, il faut faire voilà, attention. attention C'est surtout à Rio que tu ressens ça, un peu à Salvador, un peu le soir, le soir surtout. Où ça fait un peu. Euh, On m'avait dit ça aussi. Ouais, mais. Euh, ouais. Parce que ça fait un peu Walking Dead le soir, tu sais, les, les zombies, quoi. Mais. Euh, oui, C'est su surtout Paolo. Parce que le noir, par exemple, Là, le noir, j'ai fait. Euh, ça allait. San Paolo, euh, après, je trouve qu'il y a beaucoup de policiers ou autres, donc tu te sens plutôt en sécurité, pour le coup, tu vois. Je pas, j'ai pas eu. Euh, j'ai pas ressenti trop quelque chose. Ah ouais, mais là, c'est l'enfer. Non, non, là, ouais, non, là, non, là la, la vie, pour moi, la vie ouais. de
1: São Paulo... Mais j'aime pas, hein, euh... pas du tout cette ville, moi. J'aime pas du tout cette ville, pour le Ah, pas du tout. Ah, pas du tout.
0: Après, est-ce que c'est là-bas que tu as des opportunités de travail quand tu es en PVT
1: Alors, il faut savoir que le PVT Brésil est totalement différent que euh, les autres PVT, dans le sens, c'est quand on postule. Euh, alors, ça marchait quand moi, j'avais postulé en 2019, mais je pense que c'est la même chose. Ils vont te demander une lettre de motivation. Et en fait, dans cette lettre de motivation, il ne faut absolument pas dire que tu viens pour travailler. Il faut okay. que tu dises que tu viens pour passer des vacances. Okay. Parce que euh, bah ils aiment pas ça quoi. En Et gros après, ils, ils veulent pour pas que, la, que tu viennes pour travailler. Pourquoi
0: l'économie du pays n'avance pas Ils veulent pas que tu bosses, ils veulent que tu ailles à la plage.
1: <rire> non mais c'est pour pas que forcément Et tu rentres le, en tu concurrence, tu sais, parce que ouais, donc, ouais, c'est ouais. déjà la, la situation, elle est, elle est, quand même assez, euh, elle est okay. assez difficile. C'est pas, euh, voilà, c'est pas la joie. Donc bon, ça se comprend. Euh, mais voilà, c'est assez différent des autres PVT que j'avais fait par rapport à ça.
0: Oh, l'Australie, ça n'a rien à voir. Arrive, tu arrives, tu prends ton TFN là, et après, une fois que tu as le TFN, tu bosses partout. Quoi. Tout est fait pour que tu bosses. Tu es là-bas, tu es, es un peu le, ce qu'ils font avec les, les sans-papiers en France, bah, tu le ressens quand tu es en Australie. Ouais, quoi. Es, exactement. C'est exactement.
1: Exactement. Oh, de, juste... ah, de la
0: main-d'œuvre. C'est de la main-d'œuvre. Tu es moins payé ouais. qu'en Australie. Moi, je peux raconter une anecdote. À l'époque, j'ai je... un pote qui avait trouvé un taf, une espèce de table de paysagiste. Euh, C'est-à-dire qu'on mmh. coupait pas les arbres, on était là pour les ramasser. Donc il y avait le gars, il était dans mmh. les arbres, il coupait des arbres entiers, des troncs d'arbres, ce que tu veux. Et nous on était là pour les porter comme des chiens. Et il y avait un Australien, lui il, mmh. il était juste dans la voiture abroyeuse, tu vois. Et ben à la fin ouais. de la journée, nous on prenait peut-être 200 balles, et lui il en prenait 600, tu vois. C'était le, oh, <rire> ouais, vrai, non, le oui. truc comme ça. C'est ça. Con... Nous on était contents parce que 200 ça. balles, tu faisais 150 euros la journée, tu disais, oh ça va, je suis bien payé en Australie et tout. Sauf qu'au final, quand tu te rends compte de eux combien ils sont payés, les Australiens, tu te rends compte que toi tu te fais exploiter de ouf en fait.
2: Mais ça mmh. ça va te pair mmh. avec le niveau de vie aussi, non? Parce que si t'es aussi bien payé, j'imagine que le niveau de vie en Australie, c'est pas le même qu'en qu ouais, France. Ouais, clairement.
0: Après, le... t'es bien payé euh, en Australie, le niveau de vie, il est pas pareil. Mais euh, quand t'es en auberge, tu t'en sors, en fait. Tu vois? Quand t'es en auberge, ouais. tu t'en sors. En plus, moi, faut je. Il en mode route. Ouais, c'est ça, il faut être en mode route. Si es en ouais. auberge, en plus, je cumulais avec euh, Uber Eats, tu vois? Donc, j'avais euh... réussi à. Wow. J'avais réussi à m'en sortir là-bas. Et maintenant, d'ailleurs, apparemment, ça paye beaucoup moins. Parce que Maintenant, du coup, il y a trop de monde et il y a beaucoup de
2: concurrence sur le,
0: sur le marché. Ah,
2: ouais, ça devait être la ruée mmh. vers l'or. Ouais, bah, bah,
0: bah, franchement, avant, c'était moi. Je connaissais des games, et aller dans les mines à l'époque, c'était un peu le fantasme. Ah, de oui, les monde, mines, c'était oui. ouais. le, le oui. dorado. C'était si tu trouves quelqu'un qui va dans les mines ou les fermes solaires, parce que les fermes solaires, t'avais un peu le, le, le fantasme du tu branles rien et t'es bien payé parce qu'il faut juste surveiller les machines, quoi. <rire> c'était ouais. ça le, le, le délire. Mais je sais pas, toi, t'as fait en Nouvelle-Zélande, t'as bossé, euh, Rodolphe.
2: Non, non, non. En fait, euh, notre voyage en Nouvelle-Zélande, il s'est pas très bien passé. On n'était pas préparé. On a okay. serré le moteur du van au bout d'un mois. Il a fait que pleuvoir. Je suis parti de là en disant « plus jamais, j'y retourne <rire> ». Alors, ça paye Tout m'a euh... dit « tu vas voir, c'est wow, l'aventure d'une vie et tout ». tu fais ouais, ça va être trop bien ». Et euh, pff, laisse tomber. J'ai perdu okay. des objectifs photos. Enfin bref, il n'y a rien qui allait dans ce voyage. <rire> à part une rencontre, on a rencontré un mec, Craig, un, un mec qui tenait son garage dans une petite ville, la ville de Waihi. En Nouvelle-Zélande, quand on a serré notre moteur, ouais. et le mec, il était juste trop gentil, quoi. Et, euh, et voilà, c'est vrai que on était parti peut-être un peu naïf aussi, tu vois. Les mecs qui nous ont vendu le van, c'était peut-être, euh, ils sont peut-être dit, ouais, autres, euh, ouais, ouais, on vous revend un truc un peu pourri, mais on vous dit pas. Euh, on a croisé des Néo-Zélandais qui n'étaient pas forcément sympas, donc après tout le monde nous dit, ils sont tous super sympas et tout. <rire> nous, on est tombé sur deux trois cons. Euh, on s'est dit, "bah, ouais, c'est trop, quoi. <rire> donc euh, bon, c'était mauvaise euh, mauvaise vibe euh, globale, donc. Euh, pas tant de la Nouvelle-Zélande, juste de notre voyage. Hein. La Nouvelle-Zélande, ouais, je ouais. pense que c'est un pays sublime et que tu peux y faire beaucoup de belles expériences. Ce n'était pas notre cas, donc euh, on n'a pas, pas forcé.
0: Bah, tu vois, l'Australie, pareil, moi j'ai fait plein de bonnes rencontres, on va dire surtout de PVTistes d'autres pro-pays, notamment d'Amérique latine ou euh, des Français. Tu vois, on avait une équipe, on était contents, on s'amusait bien et tout. J'ai même fait un road trip en van, pareil, on s'était une banane parce que le van, il nous a lâché un moment dans une zone un peu foireuse. On a dû rester yes. deux jours pour le faire réparer, quoi. Euh, mais, euh, mais ouais, après le, le contact avec les Australiens, je ne l'ai pas trouvé non plus spécialement euh, ouf, ouf tu vois. Et en plus, moi j'ai un truc qui me gênait un peu là-bas. Après, je ne sais pas, c'est un peu de la démago, hein, mais le, je, quand je voyais les, le, le, le traitement des Aborigènes dans le pays, ça me faisait un peu chaud. Voilà. Yes! Ah bah, bah, et, yes. Oui. Merci! Merci! Et, et, et quand je te voyais kiffer la vie, euh, en fait, tu prends des thunes, tu kiffes, tu fais des fêtes, à côté, ils sniffent de l'essence dans des parcs. Je trouve ça un peu, ah, les, euh... les Maoris, c'est un
2: peu pareil. Hein. Ouais, c'est un peu pareil. Les ouais. Maoris, sympa, ils sont sympas, on les accepte. C'est les mecs pieds nus qui dansent là, à Auckland, pendant le festival. Mais sinon, ils sont dans les ghettos un peu... Alors, peut-être pas tous, hein, puis j'ai pas une connaissance énorme de la culture néo-zélandaise contemporaine. Mais de ce que j'en ai vu, <rire> euh, ouais, ouais. Les mecs avec les tatouages et tout, c'était pas ni les plus riches, ni les plus heureux. Euh,
0: non, mais c'est important de le dire. Hein, bon parce dommage. Que, parce que, Victoria, ouais, bah, tu vois, t'as réagi direct pour ça. Moi, quand je suis parti par exemple à Perth... Je rappelle, tu vois que des, que des clochards, enfin des, des, des SDF qui sont drogués ou alcoolisés, qui sont euh, qui sont aborigènes, et tu te dis merde quoi, tu vois, genre, euh, c'est ouais. un souci oui. quelque part quand même. Y et y après, toi, j'ai eu ce souci-là aussi, Victoria, tu vois, avec le Brésil ou euh, dans beaucoup de régions, j'ai trouvé que oui. c'est vachement apartheid en fait. Il y a des endroits où il va y avoir que des blancs, puis des endroits où il va y avoir que oui. des noirs et ça m'avait pas mal gêné oui. durant mon voyage aussi et c'est vrai que c'est des destinations où il faut se préparer quoi il faut le, faut le dire aux gens qui nous écoutent tu vois c'est pas le, le Brésil Joga Bonito euh, Ronaldinho et la samba capoeira ouais. dans les rues c'est pas que ça ouais. en fait le Brésil hein. c'est aussi euh, beaucoup de inégalités sociales et, et discrimination
1: c'est très important c'est très important que tu le dises euh, c'est très triste à voir tous les jours de voir que les inégalités elles sont dans tous les aspects de la vie euh, au Brésil et que, que c'est très difficile. C'est vraiment, cet aspect-là, c'est vraiment, c'est pas ouais. facile. Et c'est vraiment dommage et c'est vraiment triste parce que même si t'essaies, par exemple, même si de faire changer les choses, en fait, c'est tellement un système qui est corrompu. C'est sociétal, ouais, euh, ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais.
0: Du coup, ça permet de faire une transition parce que Rodolphe a été le gaijin du... Du Japon. <rire> du coup, euh, qu'est-ce que ça ah, fait vie, quand on, à on est un, un gaïjin au Japon Mon expérience. Du coup, un gaïjin, c'est un étranger, c'est ça
2: C'est ça, ça veut dire étranger littéralement. Euh... Bon, écoute, euh, tu t'y attends un petit peu quand tu arrives dans un pays asiatique et que tu n'es pas asiatique déjà, parce que l'Asie, ça reste quand même des pays très euh, très homogènes de par euh, l'histoire. Enfin, Même s'il y a des mouvements d'immigration, c'est plus entre asiatiques, on va dire. tu vois. Donc, ouais. euh, Dès que tu es blanc ou noir, euh, forcément, tu dénotes un peu plus. Donc forcément, euh, forcément, je me faisais un peu plus repérer. Maintenant, la première fois que j'y suis allé au Japon, je pense que j'étais un peu immature et que un peu naïf. Je manquais d'expérience de la vie globalement, et j'ai pris le, la société japonaise dans la tronche, dans le sens où moi j'ai fait des études pour être traducteur à la base, okay. et, euh, et je suis fasciné coup, de l'anglais. Je parle japonais, ouais. Ok, ouais, Excuse-nous. Voilà. Je, suis... wow je suis fasciné par les langues. Allez, allez, allez. <rire> konnichiwa,
0: connais arigato et basta.
2: <rire> ah, ouais, hi, hi, konnichiwa, iroshiko nagashimasu. Non,
0: genki desu, genki desu c'est ça Ça c'est bon
2: Genki, genki, genki. Ah, genki. Ouais, c'est bon. <rire> Très bien. Et, euh, et ouais, ouais, ouais donc euh, je suis parti au Japon euh, la première fois, le, le rêve, le grand rêve, euh, parce que je suis parti il y a un mois, euh, j'étais encore en études, euh, j'avais une copine japonaise à l'époque, mon ex-copine. Enfin, euh, c'était c'était le rêve total, tu vois, forcément. Tu, tu restes oh oui, un mois, t'as que les bons le, côtés. Le jeune qui qui débarquent là-bas. Euh... Ah, j'avais l'impression ouais d'être dans GTO quoi, c'était incroyable.
0: <rire> Onizuka Rodolphe. C'était ouais,
2: c'est ça. C'était euh, Rodolphe, tu as 22 ans ans, t'es libre comme l'air. Enfin, c'était c'était exceptionnel. Et euh, et après, quand j'y suis allé pendant un an et qu'il a fallu trouver un boulot, qu'il a fallu être sur place tous les jours, <rire> c'est comme quand t'adoptes un chien, tu vois, si tu te rends pas compte au début que tu vas l'avoir tous les jours, ouais. même les jours où t'es malade, même les jours où t'es fatigué. Mais, donc, euh, la comparaison peut-être un peu bizarre, mais ce que je veux dire, c'est qu'une fois que t'es sur place, tu peux pas claquer des doigts à être en France avec la famille pendant trois jours le temps de… Ouf, tu vois, c'est normal. En
0: c'est un pays au podcast. Un store une rigueur euh, au quotidien. Donc quand t'es aussi... en vacances, tu te dis oh trop cool, je, on fait la queue dans le métro, ouais. trop cool, on fait pas de bruit, trop cool. Ouais. Et puis quand t'habites, c'est différent. Je pense que tu te dis par quand
2: habites, euh... c'est différent. Quand tu parles la langue et que tu commences à discuter avec les gens, tu te rends compte aussi de choses euh, avec lesquelles t'es pas forcément en accord. Après, moi bon, j'ai jamais eu pour euh, pour ambition ou prétention de changer quoi que ce soit au Japon. J'arrive là-bas en sachant que que je suis pas japonais et c'est pas mon rôle de changer quoi que ce soit là-bas. Même s'il y a des choses que je vois qui vont me révolter ou avec lesquelles je vais pas être d'accord, tu te dis bon bah c'est comme ça. Tu vois, ouais. et, euh, et ouais, ouais, forcément, au début, il y a des choses tu dis, ah c'est comme ça que ça marche, mais même tu vois des trucs tout bêtes comme les, les relations amicales, les relations amoureuses. On n'est pas sur la même planète. Il y a des codes que quand tu ne les as pas, que tu les as pas vécu, tu peux pas trop comprendre en fait. Au même si tu parles japonais et que tu communiques d'être humain à être humain, bah eux ils ont grandi sur une planète qui n'est pas la même planète que toi. Et je pense qu'au Brésil, c'est pareil, à Taïwan, c'était pareil. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on est en France et qu'on parle une langue qui façonne notre façon de voir les choses et tout, et bah, je pense que. Même si tu étudies cette langue-là depuis ton pays, en arrivant là-bas, il eh ben, y a plein de choses que tu ne sais pas et que et tu vas savoir. Il y a une le... grande différence entre pratique et théorie.
0: Tu as une anecdote sur le sujet, euh, bah, une histoire qui t'a pas amicale ou amoureuse, hein, peu importe, bah, de, de choses que tu, que tu dis, on n'est vraiment pas dans la même culture, c'est une culture qui est tellement éloignée bah, de l'année. En, que...
2: en fait, typiquement au Japon, alors après... Euh, ça le Japon évolue quand même beaucoup et il euh, y a des contre-exemples, mais dans la grande majorité, les Japonais vont, euh, si tu veux, quand ils vont grandir et tout, quand ils vont être au lycée, à la fac, etc., ils vont être dans des groupes de sport, de musique, etc. C'est là qu'ils vont faire le, le, leur groupe social, leur groupe de potes, vraiment. Ouais. Et mais ils vont les garder. Et en fait, au Japon, euh, les potes, tu te les fais si tu partages vraiment des, des choses comme ça. Si tu vas dans des groupes, dans des trucs comme ça. Typiquement, tu vas aller dans un bar, tu vas rencontrer un mec qui va dire, ouais, super soirée, j'ai hâte de te revoir. Tiens, garde mon contact. Tu le reverras okay. jamais. Il y a 90% de chances que le mec il t'a dit euh, j'ai passé une bonne soirée et tout parce qu'il voulait juste être poli, tu vois. Et qu'au au Japon, c'est comme ça que ça marche. Et, euh, et avec certaines filles aussi, ça m'est arrivé. Tu vois, je pensais leur avoir tapé dans l'œil. Non, non, elles étaient juste gentilles, tu vois. Et euh, c'est des trucs que t apprends à tes dépens, généralement. Mais typiquement, tu vois, moi j'ai bossé à l'aéroport pendant un an à Charles de Gaulle pour une euh, compagnie aérienne japonaise, ANA, ouais. c'est le Air France japonais, globalement. Et, euh, et quand j'étais euh, dans cette compagnie-là, je, je voyais une, une fille, une japonaise, qui était venue en France, elle avait fait ses études, après je l'avais revue au Japon, on s'envoyait des messages. Pour moi, c'était, là, j'allais arriver au Japon en PVT, c'était sûr qu'on allait se voir et que ça allait partir, tu vois. En fait, elle avait un mec depuis tout ce temps. <rire> Et, euh, et en fait, voilà, elle s'amusait avec moi jusqu'à ce que ce soit sérieux avec son mec, qu'elle se marie et plus de son, plus d'image, tu vois. Euh, mais ouais. je l'ai appris, je suis arrivé au Japon, trois semaines plus tard, elle, elle esquivait, tu vois, elle voulait pas qu'on se voit, mais elle était gentille, genre, ouais, et là, du, je peux et, pas... Et du coup, ce...
0: t'as développé ton Sharingan, du coup Ouais, avoir... un peu, ouais, obligé. <rire> une référence de geek, hein, désolé, voilà. <rire> <C 'est rire> voilà Donc, Victoria, là, c'était des, des reste, anecdotes et... un peu
1: bateau, tu je vois. C'est
0: euh... <rire> dans Naruto, c'est pour ça. <rire>
2: C'est des anecdotes un peu bateau, mais, euh, mais des, des trucs comme ça, j'en ai plusieurs. J'ai pas ouais, envie ouais. d'en de, sortir 15, tu euh, vois. Mais... Non, non, mais et aujourd'hui, en... aujourd ma relation avec le Japon, elle est au top parce que j'y vis pas. Voilà, et, je <rire> et, qu et que je bosse de... avec eux en France ou quand je vais sur place pour des projets pro. Et du coup, c'est un vrai plaisir parce que tu arrives là-bas avec une expertise de mec qui fait de la vidéo français qui va pouvoir apporter, euh, tu vois, quelques trucs de plus. Ouais. plus. Et euh, bah pas tant de savoir-faire parce que le savoir-faire, ils l'ont. Ça aussi, ouais, c'est euh, angle de
0: plus ton angle de vue. C'est ça, ouais, plus le ça. côté
2: gagine, justement. Donc, okay. eux, ils vont avoir besoin. Tu vois, moi, je travaille avec des artisans et parfois, ils savent juste pas se vendre à l'étranger. Parce ouais. qu'encore une fois, tu vas sur un site japonais en japonais, tu vas vite comprendre qu'ils ont pas les mêmes standards que nous. Nous, en France, on aime bien quand c'est épuré, quand le design il est droit au but. Au ouais. Japon, il faut du texte, du texte, du texte. Et du coup, ça se ça se re retranscrit pas.
0: Ok, ouais, voilà,
2: ouais. Entre les deux. Et toi, t'étais surtout vers Tokyo quand t'étais là-bas Moi, j'étais à Tokyo, ouais. ouais, okay. ouais. J'ai beaucoup voyagé dans le Japon, mais la base, ça a toujours été Tokyo.
0: Okay. Moi, il y a une ville que j'ai enfin, kiffé au Japon, c'est Osaka, moi. Je sais pas, mais genre, j'ai préféré les gens là-bas. j'ai bien aimé la vibe, je trouve que c'était un peu plus le bordel et tout. Je sais pas ce que t'en penses.
2: Ouais, je pense que tout le monde dit ça parce que, en plus, quand c'est tes premiers voyages, tu vas à Tokyo et c'est un peu rigide. Ouais. Tu vois, euh, moi, à la fin, quand je suis parti du Japon la première fois, j'étais un peu triste pour eux. Je me disais, putain, mais ces gens sont tristes. T'es dans le métro, les, les gens, soit ouais. ils dorment, soit ils tirent la gueule, mais en fait, ils ont une société qui est vachement aliénante. Et Tokyo, c'est pas le bon exemple pour qui fait le Japon. Enfin, oui et non, parce qu'il y a aussi beaucoup de Japonais qui viennent de tout le Japon pour taffer à Tokyo. Ouais, ouais. Et donc forcément, ils n'ont pas le temps, forcément, ils sont fatigués, forcément, ils n'ont pas envie de et faire Est-ce que ça a été
0: inventé pour ça, les capsules de hôtels de base C'est pour ces gens-là, non ils ont inventé à, ce la base, ouais, à, à la base, c'était
2: pour ça. les, les, les salariémanes ouais, qui n'avaient pas de dernier train, qui étaient trop bourrés... Ouais, et okay. donc du coup à Tokyo c'est une ville euh, qui, a, qui a beaucoup de qualité, beaucoup de défauts aussi forcément et que j'ai trouvé assez aliénante. Alors c'était la première fois et j'y suis retourné après parce qu'en fait le Japon je l'ai vécu en deux temps. La première fois j'ai eu ces désillusions, un peu de naïveté et tout, j'avais 24 ans, je pensais que le, on allait me dérouler le tapis rouge en mode euh, gajin et tout. Et c'est là que je me suis rendu compte que bah, j'avais pas forcément de plus-value. Ok, tu parles japonais, mais tu vas faire quoi, tu vois Et du coup, j'ai quand même rencontré des gens, des artistes qui m'ont mis sur la voie de la photo et de la vidéo et que je remercierai jamais assez, et c'est comme ça que je me suis lancé. Mais je suis parti du Japon la première fois en me disant « Japon, en fait, euh, putain, j'ai appris cette langue pendant 4 ans, j'en ai rêvé, et, et j'ai plus pas envie de envie d'y retourner, tu vois. <rire> »
0: Le flop, dans ta tête après, genre, c est c est vrai, ça. le doute.
2: C'est ça, c'est ça. Et du coup, j'y suis retourné un an et demi après en me disant, en, avec une prise de conscience un peu, tu vois, j'ai fait la Nouvelle-Zélande, j'ai fait la Chine pendant six mois. Et la je Chine, tu juste... sais Ouais, ouais, ouais. 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 Et,
0: ça, euh... ça va permettre de faire la transition après avec Taïwan.
2: <rire> Carrément. Et, euh, et du coup, j'y suis retourné une deuxième fois au Japon. J'ai eu une opportunité de taf incroyable. Et euh, j'y suis allé en me disant, je vais faire Yes Man en fait. Je ne vais, je vais pas avoir d'attente, premièrement, puisque c'est pas nécessaire en fait, tu peux juste être déçu si as des attentes alors que si tu n'en as pas, bah tu prends les choses comme elles viennent et, euh, et je vais faire Yes Man en fait, je vais me donner un max d'opportunités, pour pas avoir de regrets derrière et pas me dire euh, ouin, ouin, Tokyo c'est nul, j'ai pas de copains, bah non non juste euh, dis oui aux événements euh, sors, va voir les gens et ça s'est beaucoup mieux passé tu vois alors j'avais peu de potes japonais Ouais. tous mes potes japonais sont... c'est des artistes parti à tout. chaque fois seul t'es parti je suis parti à chaque fois seul ouais. sauf à Taïwan où je suis parti avec ma chérie avec qui je suis euh, aujourd'hui okay. et que j'ai rencontré du coup au Japon euh, pendant ce deuxième épisode ah,
0: c'est pour ça que ça s'est mieux passé aussi
2: <rire> ouais c'est vrai que ça change c'est sûr et
0: là, tu vois, elle bah, va écouter le podcast, ça va dire « oh il est mignon <rire>
1: !»
2: Bah, elle est là à côté de moi, donc t'inquiète, elle ah, se bon. dit déjà « ouais il est mignon <rire> !» Ok.
0: Et là euh, mais c'est bien que t'en parles, comme ça, ça permet un peu d'enlever le, le côté un peu féerique aussi euh, du Japon, le côté euh, « Ah, oh, c'est trop bien, tout est parfait euh, !» mm. Voilà, c'est la vivre là-bas, avoir une expérience de, de plusieurs années là-bas ou faire un PVT là-bas, ça ne sera pas pareil que vos 15 jours, 3 semaines à visiter euh, clair. Euh, les paysages et euh, les temples là, à Kyoto. Ouais. Et euh, toi moi, le premier, je suis un grand euh, kiffeur du Japon parce que j'y suis allé en vacances et... C'est ce qui m'a fait douter au moment de faire mon PVT, c'est que je me suis dit, mais est-ce que être là-bas, ça va pas être trop dur, tu vois À l'époque, ouais, ça m'a fait hésiter.
2: C'est pour ça. Si vraiment t'as as, as ce désir de vivre sur place, que t'as envie d'apprendre le japonais, ouais. que voilà, bah écoute, il faut, être motivé, faut le tenter ou avoir une expérience. Si tu veux une copine japonaise ou si t'y vas parce que dans les animés, le Japon, ça a l'air trop stylé, c'est <rire> pas le barré.
0: Voilà. Donc non, le Japon, ce n'est pas Tokyo Revengers et Dragon Ball. C'est ça. ça, pas que. Pas que. Voilà, c'est ça.
2: Et c'est euh, pas que Tokyo, en vrai, juste pour faire la aussi, parenthèse ouais. rapidement, parce que là, tu parlais de Osaka. Effectivement, les gens de Osaka, c'est la région du Kansai. Donc, euh, c est, c est... déjà, t'es pas à Tokyo. Ça reste une grande ville, mais je sais pas, Osaka, il y a une vibe un peu plus peut-être américaine, si j'ose dire. A... Je sais pas trop comment ta
0: expliquer. C'est plus taille humaine.
2: C'est plus taille humaine. Et puis les gens, déjà, c'était plus dans le sud, c'est plus relax. C'est une culture un petit peu différente. Mais bon, tu vois, à côté, il y a Kyoto. Et les gens de Kyoto, je les trouve euh, en majorité assez détestables. Tu vois. Ah ouais. Les gens de Kyoto... Après, ils ont la ville la plus touristique du Japon, ils doivent en avoir plein les fesses, et je peux pas trop leur en vouloir non plus. Quoi. Quand tu peux pas prendre ton bus pour aller au taf, parce qu'il y a 150 pèlerins Touriste, euh, ouais. touristes qui veulent aller au temple d'à côté, c'est sûr que ça doit être pénible à vivre tous les jours. Bah, déjà à Paris, j'en peux,
0: euh... peux plus, donc je te laisse imaginer là-bas. Euh... Ah
2: bah, imagine ouais. l'été qui arrive là. C'est ça, ouais, ça
0: va être horrible. Il faut que je trouve une planque. <rire> <rire> Peut-être au Brésil, non, je rigole, <rire> Victoria, du coup. Euh, ta première approche, toi, avec le Brésil, ton premier contact, euh, comment ça s'est... Euh... Comment ça s'est passé
1: Très bien. Très, très bien. Euh... Alors, non, en fait, je dis très bien. Pas du tout, non, parce que je suis arrivée à Rio. <rire> je pense ouais. à autre chose. Je suis arrivée à Rio et pas du tout, en fait. Quand euh, je suis arrivée à Rio avec ma copine, je suis arrivée avec toutes les voix dans ma tête que les gens m'ont dit « Fais attention, c'est hyper dangereux. » Et du coup, j'étais hyper stressée. On était très mal à l'aise. Euh, on n'arrivait pas vraiment à profiter. Euh, du coup... Je vous conseille vraiment pour les personnes qui sont en PVT d'essayer une autre ville que Rio pour commencer et peut-être par la suite aller à Rio. En plus, il
0: y a plein de grosses villes, hein, parce qu'on va en citer bah, quelques-unes. Oui. Il y a Coritiba qui n'est pas trop loin, je crois, c'est ça. Il y a Belo Horizonte, oui. c'est une grosse ville aussi. Euh, dans le nord, oui. il y a Fortaleza, euh, il y a, a Recife. Recife c'est un peu chaud aussi, je crois. Oui. Mais Fortaleza, par exemple, ça, moi, je trouve ça plutôt safe. Euh, euh, oui. Le Brésil, ouais. après, il y a plein de, de, on va dire, de petites villes aussi à taille euh, humaine, mais qui sont, un peu de, qui sont quand même des grosses villes. Moi, j'avais fait le joueur au Pessoa, dans le nord aussi, j'avais bien aimé, euh, ouais. près des Français là-bas. Donc, euh, franchement, ce n'est pas que Rio, effectivement. Et surtout, euh, tu as peut-être en parlé, parce que moi, ça a été un peu ma, ma désillusion brésilienne. C'est que, voilà, comme je disais, je croyais que j'allais arriver, que ça allait être football. Euh, euh, Copacabana, euh, samba et capoeira dans la rue. Et au final, dans un mot au Brésil, j'ai vu une fois de la capoeira à Salvador de Bahia. Et le reste, euh, voilà, c'est pas, pas que ce mood-là, le Brésil. Ouais.
1: Non, bien sûr, c'est pas que ce mood-là, mais il y a quand même pas mal d'inspiration. Et il faut savoir euh, où aller. Si, par exemple, quand tu vas à la plage au Brésil, il y en a beaucoup qui ils appellent ça « altinhas ». Okay. Toujours la... Il y a un cercle et bah, tu joues, quoi. Tu, tu passes la balle en mode de foot. Quoi. Genre tac, tac. Au lieu de passer la balle à la main, c'est le pied et l'épaule, la tête. C'est très commun de voir ça. On appelait ça, Brésil...
0: a... ça une brésilienne au quartier en France.
1: <rire> bah, <rire> voilà. bah, c'est parce qu'effectivement, c'est commun. Après, la capoeira il faut aller dans les régions où effectivement il y a la capoeira la capoeira c'est pas forcément dans la rue ça va se pratiquer euh, sur la plage ça va se pratiquer euh, comme une activité en fait ouais même dans,
0: dans des salles un peu enfin comme des clubs des, ouais. des, des, là, mmh, ça. Mmh. sauf que en fait on nous vend tellement tu sais dans les médias ou dans les dans les films surtout oui. euh, le tu tu penses que tu vas te balader à la, dans la ville et que tu vas voir <rire> des mecs en train de danser sur la place quoi tu vois <rire>
1: oui.
0: sauf que c'est un peu voilà c'est un peu le mythe brésilien euh, et du coup Première, oui, ou la Samba. Ouais. Ta première mmh. expérience de toi euh, de travail, ça a été quoi là-bas au Brésil
1: Eh ben pas du tout. J'ai pas du tout travaillé euh, moi là-bas. Pendant le PVT ouais. Pas, eu... ouais, pas du tout. Vu que j'avais déjà. Je suis arrivée avec ma micro-entreprise. Ok. J'ai pas travaillé, j'ai pas cherché de travail et c'est très compliqué. Je, je vais vous le dire, c'est compliqué euh... pour trouver du travail. Vous allez en trouver, mais vous allez pas pas gagner grand-chose. Donc, il faut vraiment que vous arrivez avec pas mal d'économies. Euh, le Brésil, c'est... Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je, je trouve que le Brésil, ça dépend, hein, mais c'est pas non plus pas cher. Euh, ça dépend de voilà, régions, dépend, moi, j'ai trouvé. Voilà, c'est ça. Donc, euh, bon, c'est sûr que ça n'a rien à voir avec le Japon, où c'est beaucoup plus cher, etc. Mais euh, euh, donc, faut quand même arriver avec des économies... Et si vous ne parlez pas le portugais, ça va être très compliqué pour trouver euh, euh, du travail. Est-ce qu'il y
0: a la possibilité, comme dans de nombreux pays, je sais que j'avais rencontré une fille au Japon qui faisait ça dans mon auberge, en Australie c'était le cas aussi, il y en a ça qui font ça dans beaucoup oui. de pays, c'est de te bosser dans l'auberge pour ne pas payer ton loyer et pouvoir. Euh... Oui. Ok.
1: Oui, ça se fait énormément. C est, c est, et ça se fait énormément et c'est totalement possible. Et je pense que c'est vraiment une bonne chose à faire d'ailleurs, si, euh, pour rencontrer des gens, c'est super. Ouais, parce que, ouais, que euh, ce que
0: tu dis, tu as raison, parce que, comme le niveau de vie est beaucoup plus faible qu'en France, en fait, c'est pas au oui. Brésil que vous allez faire de l'argent. Le Brésil, en fait, tu penses le PBT Brésil comme le PBT Colombie, oui. Mexique ou autre, c'est des PBT où tu vas quand tu es intéressé par la culture du pays, euh, par la découverte oui. et le voyage surtout. Et que euh, tu, vraiment, le mieux, je pense que c'est ça, c'est de travailler dans une auberge pour pouvoir au moins ne pas payer ton loyer, avoir quelques économies pour toi qui fait sur place. Et voilà oui. quoi, c'est pas là-bas que tu vas te faire des, comme on dit euh, vulgairement, des couilles en or quoi. <rire>
1: Mais après, oui, mais après, voilà, ça dépend aussi de l'objectif de chacun. Si la personne, elle y va pour, bah justement, non, j'ai envie de travailler et qu'elle n'a aucun problème… à oui, avoir un salaire de local, oui. … Mmh. mode de vie, voilà, exactement. et bah écoute, super, vas-y, fonce. Euh, mais voilà, il faut savoir qu'il faut apprendre le portugais et que si tu ne si tu sais pas le portugais, ça va être un peu plus compliqué. C'est combien ça dépend le, des villes
0: le salaire minimum ou moyenne enfin, au Brésil, tu le sais ou pas du tout
1: Ouais, c'est à peu près euh, 300-350 euros.
0: Ok, voilà, bah, tu vois, il faut, ouais. faut se mettre dans la tête que si vous allez au Brésil, il faut ouais. vraiment avoir un projet concret. Donc, euh, parler la langue ou au moins, avant de, déjà espérer trouver du travail, il faut parler la langue. quoi. Oui. Et moi, j'avais rencontré un gars à l'époque qui était là-bas. Lui, il travaillait avec une assos. et Du coup, on a fait ça là-bas. On avait fait ouvrir une salle de boxe pour les favelas. Donc, c'était une mm -hmm. bonne expérience. C'était cool. Mais aussi, le gros problème qu'il y a au Brésil, j'ai l'impression quand tu veux monter des projets, c'est que si tu n'es pas là-bas pour suivre, eh ben, c ça peut vite tourner à l'abandon. Enfin, Je ne sais pas comment tu peux... Toi, si tu as des contacts... Euh, enfin, quand tu travailles là-bas avec des partenaires, est-ce que c'est est facile ou tu, tu galères un peu parfois aussi euh, d'un point de vue professionnel
1: je travaille pas avec euh, le avec Brésil, des Brésiliens. je pas en fait. Maintenant, je suis dans un visa, ouais, je suis dans un okay. visa. Ils ont un visa euh, digital nomade et tu peux pas gagner en gros. Euh...
0: Ok. Ah oui, je l'ai vu. C'est le fameux, c'est le fameux visa en fait où tu. En fait, maintenant, le Brésil font un visa où tu peux venir avec un visa digital nomade pour bosser euh, avec... depuis oui. la France. En... Ok, en télétravail façon. De toute
1: façon. de de, 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 de quelqu'un, quel pays.
0: Ouais, ouais, j'ai euh, vu qu'il euh, en, en place. Mais en
1: gros, une des conditions, c'est de pas euh, recevoir de l'argent. Euh... Du Brésil euh, Du Brésil, quoi. Voilà. Okay. Mais du mais coup, ça, euh, veut bref. Dire
2: que, que ça veut dire que fiscalement, ouais. t'es en France, en fait. Le Brésil, il, il te oui, tolère 4 moins sur son territoire, mais ouais. t'existes pas dans ouais. le pays,
0: en fait. Okay. Ouais, exactement. Ça. Je mais, paye mais, mes mais,
1: impôts du... en France.
2: D'accord, ouais. Mais, ouais.
0: Okay. mais du coup, coup t'as payé quelque chose pour ce visa C'est euh, bon, Un petit écart avec le PVT, mais c'est un lien, en vrai. Euh, tu, tu payes quelque chose pour ce visa, ou en fait, c'est juste pour eux que tu dépenses dans le pays, en fait C'est plus ça qu'ils gagnent, les Brésiliens
1: euh, je pense que c'est plus dans ça, mais tu payes, euh, je ne sais pas, peut-être 100 euros, ouais, comme ça, pour faire peut-être euh, euh, ton visa. Donc, tu as un an, tu as le droit à un an, et tu peux renouveler euh, une autre année.
0: Ok, et il faut d'abord avoir ton entreprise pour y aller Pour ceux qui s'intéressent, il faut d'abord que tu as un ton... papier
1: Il faut avoir ta, ouais, ta micro-entreprise, et il faut gagner, je crois, il faut que tu montes que tu gagnes plus de 1500 euros par mois, ou okay. que tu
0: es… Tu... De... Parce qu'ils ne veulent pas que tu viennes là-bas pour galérer… Euh... Comme pour le PBT, non, ils demandent, ouais, la, ils demandent le minimum pour, pour subvenir là-bas.
2: Oui. Ouais, c'est marrant qu'ils te permettent de faire ça, mais qu'ils ouais. t'interdisent de bosser pour un patron brésilien en fait, puisque ça, j's... enfin moi, avec mes maigres connaissances économiques, je me dis que ce serait intéressant pour eux d'avoir de la main d'œuvre étrangère euh, qui paye des impôts, qui.
0: Ouais, mais je crois qu'en fait, c'est ce qu'a dit tout à l'heure. Je crois qu'en fait, qu il qu en fait, ils sont tellement. En fait, il y a tellement de population par rapport au peu de travail qu'ils ont à proposer que je crois qu'il ouais, ouais, qu y a des qu étrangers qui volent le taf des Brésiliens. Ouais. en fait.
2: Après, moi, je ne me rends pas compte du tout. Hein. Moi, vraiment, l'Amérique ouais. latine, je n'y ai pas mis le en pied. Fait, donc, euh, donc, je découvre là.
0: Ouais, ouais.
1: Ouais, bah c'est un peu compliqué parce que vraiment, les salaires, ils sont bas et bah, les employeurs... ils Enfin, le système économique fait que ça avance pas quoi, et que forcément, bah, tu n'as pas envie de bosser 6 euh, heures pour une misère et du coup, tu as des gens qui ne veulent pas bosser pour ça. Mais du coup, tu as énormément de micro-entrepreneurs euh, mi micro ouais. mm -hmm. micro qui se mettent à leur compte et qui font du petit business euh, comme ça. Okay. Mais non, c'est la situation économique. Et
0: tu as senti la différence, toi, du coup, entre euh, l'époque euh, Bolsonaro et Lula, là, ou pas du tout euh, Pour toi, c'est. T'as pas senti de différence dans ton quotidien, parce que t'as vécu les deux du coup.
1: Oh là là. Euh... <rire> Ou tu dois faire attention pour pas te faire agresser
0: s'il y a des Brésiliens qui écoutent le podcast.
1: <rire> non, <rire> non, bah, ils peuvent écouter, c'est pas grave. Hein. Ouais. Y a pas, non, non, j'ai pas de problème. C'est vrai qu'en plus dans mes dans mes contenus, j'en parle pas, mais à chaque fois que je crée du contenu, il y a toujours des gens qui viennent mettre. Euh... Leur, euh, leur pensée politique dedans, parce que c'est vraiment la guerre entre eux, Bolsonaro, Lula, etc. etc. Ouais. Euh, non, je n'ai pas vraiment vu euh, la différence, parce que, en fait, dans tout ça, tu as quand même eu la pandémie. Ouais. Donc, c'est difficile, en fait, de, de dire. Oui, euh, oui. Euh, ouais, ouais,
0: ouais. Moi, je te pose la question, parce que quand je suis parti au Brésil, du coup, moi, j'y étais pendant l'élection quand Bolsonaro a gagné. Donc, ça a été un bordel. Euh, ça, ça tirait dans les favelas. Euh, le soir euh, pour me dire qu'ils n'étaient pas contents, mmh. etc. Donc c'était un peu, euh, un peu voilà, le, le bordel, c'est pour ça que je te pose la question. Et euh, tu parlais d'insécurité, moi, le Brésil, à part à Rio, comme tu dis, franchement, il faut que les gens sur les ça de la tête. Il mmh. n'y a vraiment que à Rio où j'ai senti. Euh, euh, voilà, des... Tu sens qu'en fait, il faut faire attention. Tu ne vas pas te balader dans une petite ruelle euh, sombre la nuit parce que tu la trouves sympa ou vice versa. Oui. Voilà, mais oui. le reste du pays, Fortaleza, je suis sorti la nuit, mais rien n'est arrivé. Euh, tu vois, j'ai traîné euh, sur la côte pas mal et je n'ai pas ressenti de. De, de, je suis pas senti en insécurité. C'est vraiment à Rio ouais où j'ai eu un, un sentiment. Voilà, mon pote s'est fait braquer notamment, tu vois. Donc il y a le dernier jour. Wow. Mais, mais, mais après. Non mais ça
1: c'est fou. Hein. Ça, ouais S'est
0: ouais, fait braquer à côté des marches là de les ne coloré je sais plus comment ça s'appelle. Ah cas. bah
1: oui. Ah voilà. bah oui. Ah part. oui c'est bingo là. Ouais, ouais voilà. C'est bingo. Mm -hmm. Donc
0: euh, il y a eu ça, tu vois. Mais à côté de ça, on est monté dans les favelas. Les gars des favelas ils étaient armés et tout. Mais tu sais, ils te calculent pas. Genre bonjour, ça va. Euh les super super sympa ou quoi donc c'est un pays qui est particulier sur ce faut vraiment y vivre et se rendre compte pour comprendre un peu la la culture du pays et le et le mode de fonctionnement je trouve donc je pense que ton expérience ça a être différente au début en PBT maintenant que tu y es vraiment depuis pas mal de temps.
1: Oui et puis c'est surtout que Rio c'est très différent de Fortaleza ou c'est très différent de C'est ça oui c'est un C'est pareil, c'est totalement différent, mais totalement.
0: Transition sur Rodolphe euh, je fais des transitions en annonçant la transition, vous avez vu ça. Euh, on va parler de, tu m'as parlé de la Chine tout à l'heure, on a parler d'une ville que la Chine, une ville pays, un pays plutôt que la Chine aimerait bien avoir d'ailleurs qu'officiellement la Chine a, quand vous allez sur Skyscanner, Taïwan est, est rangé dans Chine. <rire> je sais pas ouais. si vous êtes au courant. Et il n'y a que, je crois que, il y, y a que six pays qui reconnaissent Taïwan comme étant un pays. Donc c'est un peu chelou. Euh, du coup euh, wow. Taïwan ton expérience euh, de PBT moi je vais pas parler je vais te laisser parler parce qu'après on va dire que je fais une fixette sur Taïwan et que je suis pas obligé
2: <rire> donc je te
0: laisse euh, je te laisse
2: caler alors déjà pour expliquer comment j'ai fini à Taïwan, euh, moi j'ai fait six mois à Shanghai et euh, je voulais apprendre le mandarin mais j'ai jamais réussi à m'y mettre. J'avais trop euh, peur de prononcer les tons et on me comprenait pas et du coup j'ai vite abandonné l'idée. Parce que ça n'a rien à voir, hein, le chinois et le japonais, euh, les langues oh oui. sont vraiment <rire> très différentes. <rire> Précisons-le quand Donc, même. Euh, voilà. Et, euh, et du coup, après, je me retrouve au Japon, le, la fameuse année où je rencontre ma chérie, où je bosse, où tout va mieux, je comprends mieux comment les japonais fonctionnent, où je ne tombe pas dans, dans certains panneaux et tout. Et euh, on fait une série documentaire, on rentre en France en se disant, on va repartir à Tokyo pour lancer notre boîte et on va euh, proposer nos services euh, à des préfectures, euh, parce que le Japon est divisé en préfectures, pour le tourisme. Donc là, on est en France, le Covid arrive et le Japon ferme ses frontières. Donc, on se dit, cool, euh, on est hors du Japon, on n'a plus nos visas, on peut plus y retourner, qu'est-ce qu'on fait Et il se trouve que Taïwan était ouvert à ce moment-là au PVT. Et euh, nous, on arrivait sur nos 30 ans, on s'est dit, bon, bah, tu sais quoi, euh, on n'a rien construit en France, on avait construit quelque chose au Japon, ça s'est euh, cassé la gueule. On va partir à Taïwan en se disant, on va rester quoi 6 mois et on repart au Japon quand tout sera rentré dans l'ordre. Et, et, Est-ce que le
0: fait que ça soit une ancienne colonie japonaise, ça t'est un peu. Tu t'es dit, peut-être ça va être plus bon ou pas du tout
2: pas du tout dans le sens où quand, euh, pour être honnête, j'étais chez, chez les parents de ma copine à ce moment-là et je, je, je regardais un peu les PVT, j'ai vu Taïwan et je me suis dit tiens c'est marrant Taïwan, euh, je ne sais même pas quelle langue il parle là-bas, je n'y connaissais rien. On est parti à Taïwan, on est parti à Taïwan, je savais juste qu'il y avait une grande tour à Taipei et qu'il parlait mandarin, c'est tout ce que je savais de ouais. Taïwan, vraiment. Genre et du coup on a fait notre PVT on s'est dit bon quarantaine de deux semaines à l'arrivée pour le Covid ça va aller c'était très long surtout qu'ils nous ont mis dans deux, dans deux chambres séparées à nos frais dans un petit hôtel euh, à la campagne j'avoue que les deux premières semaines étaient très 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 longues j'étais atrophié en sortant de là c'était atroce et euh, c'est comme ça qu'on arrive à Taïwan, en fait. Et euh, bon, il se trouve que le Covid a duré beaucoup plus longtemps et que le Japon n'a pas rouvert ses frontières pendant les deux prochaines années, enfin, pendant les deux années qu'on suivit.
0: Et ouais, c'est ça qui a fait que beaucoup de gens se sont tournés justement vers la Corée dont on parlait tout à l'heure, ouais. Et du coup, toi, Taïwan, quoi, ça a été ouais. un peu les, les solutions de repli. Et justement, j'avais rencontré moi un gars comme toi euh, qui avait fait un PBT à Taïwan. Avant, il avait fait un PBT lui à Hong Kong. Et pareil, le gars, il voulait faire un PBT au Japon à la même période que toi. Et il mmh. s'est retrouvé euh, ah, bah, dans mur, pectono. du coup. Voilà. Ouais. Et du coup, il a fait Hong Kong, Taïwan. Et après, je l'ai retrouvé en Corée. Le mec, il a fait tous les pays autour. <rire> <'est -ce> que,
2: <rire> sans Japonais, jamais pouvoir aller au Japon. Sans... Ouais, ouais, les Japonais, ils ont fait très fort avec le Covid. Euh, c'est un autre sujet, mais voilà. <rire> et du coup, c'est comme ça qu'on arrive à Taïwan, quoi. Euh, à Taipei. Euh, on a pris euh, un Airbnb pour commencer en se disant, on va découvrir... Euh, un nouveau pays, on va découvrir une nouvelle culture, je vais essayer de me remettre au mandarin, donc je m'y suis mis un petit peu, j'ai deux, trois bases, mais c'est très, très, euh, hein, très humble, on va dire,
1: ouais.
2: et, euh, et j'ai commencé à, en fait, quand je suis arrivé à Taïwan, je me suis dit, je veux surtout rencontrer du monde tout de suite, parce que je ne connais pas le pays, et il faut absolument que je rencontre du monde. Et donc, je me suis euh, abonné sur les groupes Facebook. Ça, je le conseille beaucoup aux gens qui nous écoutent. Si vous allez euh, dans n'importe quel pays en PVT, allez sur Facebook. En Asie, Facebook, c'est encore très utilisé, notamment... Euh, Sauf les ah, il euh... faut le dire. <rire>
0: Ah ouais? <rire> tu connais le brawler en Australie, je ne sais pas si Victoria peut en témoigner, c'est juste un groupe de blagues. <rire> les... Ah non, je connais pas. <rire> c'est là-bas, si tu veux des mauvais plans, tu vas. Voilà, c <rire>
2: voilà. Ah ouais, non, mais c'est vrai que en fait, des groupes d'étrangers euh, sur Facebook euh, qui viennent s'entraider euh, quand ils sont euh, à Taïwan, au Japon, en Corée et tout, c'est vraiment très actif et je trouve ça très cool et j'ai rencontré pas mal de gens euh, grâce à ça des Journalistes, des photographes et tout, donc des gens dans mon milieu, et j'ai rencontré beaucoup de monde très vite. Et, euh, et j'ai aussi beaucoup voyagé à Taïwan parce que c'est un petit pays en fait. Ça fait 400 et quelques kilomètres du nord au sud. Donc en fait, quand on a connu le Japon, bah, tout paraît beaucoup plus accessible. C'est à dire qu'en deux heures et demie de train, tu es à l'autre bout du pays, quoi. Ouais, et c'est euh... assez fou.
0: Et, et puis ça coûte beaucoup moins cher pour le Ça le coûte 6, beaucoup
2: moins cher et comme tu le disais, il y a eu la colonisation japonaise de 80... 1895 à 45, si mes souvenirs sont exacts. Pendant Ouh, 50 ouais, ans, ils ont colonisé euh, le Taïwan, les japonais. Ils sont partis à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et euh, il y a pas mal de reliquats de cette culture japonaise, euh, pas mal d'héritages japonais. Et je trouve que pour avoir fait le Japon et la Chine, j'ai trouvé que les Taïwanais, c'était un savant mélange des deux, dans le ouais. sens où on retrouve ce chaos chinois Où tu as l'impression qu'il n'y a rien qui va, les mecs ils sont en scooter, ça, ça fait du bruit dans tous les sens, mais il y a ce côté quand même rigueur japonaise où euh, tout est à l'heure, tout est quand même assez propre dans ce chaos plus ou moins organisé. C'est assez déroutant, je trouve, Taïwan. Bah, Et, bah, euh... le, me
0: le meilleur exemple que j'ai pour ça, c'est quand tu prends le métro, ils font la queue comme les Japonais, mais quand les ouais. portes s'ouvrent, ils rentrent en bordel comme des Chinois. Tu sais, ils n'attendent pas que les gens oui, descendent. Oui, je vois <rire> ce que tu veux dire. Ils
2: ont fait que 50% de la démarche, les mecs. Ça, ouais. <rire> Et ça m'a fait éclater de rire quand j'ai vu ça. Genre, et des, je... fois, des fois, je rigolais tout seul en me faisant la blague, euh, en me disant Putain, c'est vrai que vous êtes quand même des sacrés Chinois, les mecs, parfois. Ouais,
0: c'est ouais, euh... vraiment, vraiment ça, c'est un mélange des deux. Ils ont la rigueur de l'un et le côté un peu foufou fou, bordélique de l'autre. Exactement. Et ça donne un bon mélange en vrai. J ai, j ai et ouais, et aimé. puis
2: tu vois, il y a des trucs qui sont plus pratiques à Taïwan qu'au Japon. Genre, ouais. au Japon, euh, quand tu, les, les cartes de transport, l'équivalent de la carte de métro au Japon, euh, si tu n'as pas assez de sous pour faire ton trajet, et ben, quand ouais. tu vas essayer de sortir du métro, les portes vont se refermer sur toi avec un gros bip qui te fout la honte. Les mecs derrière vont te rentrer dedans et tu vas devoir remettre des sous à l'intérieur de, 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 de la station. Ouais, Tandis qu'à qu Taïwan, as crédit, ça. tu passes et tu es en négatif et tu ouais. payes plus tard. tu vois. Rien que ça, quand ça m'est arrivé la première fois à Taïwan, je me suis dit, oh, mais comment les japonais peuvent être aussi nazes ou comment les taïwanais peuvent être aussi intelligents genre je savais plus comment euh, juger le truc tu vois en fait
0: c'est ce que tu as dit c'est que le côté comme qu'ils ont le côté chinois j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup moins rigoureux et dans le sens où ils s'adaptent un peu plus ils sont un peu moins robots, exact. robots ouais, les japonais exactement. Sont, on applique les règles et c'est comme ça quoi
2: Ouais, ouais 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 c'est ça et puis ils ont ce côté un peu débrouillard où t as, t as, tu vois les mecs qui réparent leurs bécanes, il aller... ouais, y, y a ce côté un peu chaotique de la Chine, je trouve, ou même, je sais pas si tu as vu le, le Vietnam, la Thaïlande, ouais, ouais, l'Asie, un trouve, peu plus Je trouve qu'ils ressemblent beaucoup aux route.
0: Vietnamiens, ouais. c'est le truc que je trouve, j'ai enchaîné Donc, les deux cet été en plus et je trouvais qu'ils ressemblent beaucoup aux Vietnamiens.
2: Ouais, après, bon, le Japon, ça reste un ovni. Hein. En Asie, y a, y a, ils font rien comme les autres et ils sont vraiment uniques, je trouve. Mais, euh, mais Taïwan, non, c'était quand même un savant mélange de, de Chine et de Japon. Euh.
0: Et t'as bossé là-bas T'as trouvé du travail J'ai bossé là-bas, ouais. ouais. J'ai
2: bossé là-bas. J'ai fait des trucs en, au black un peu. Euh... Ah, donc, <rire> c'est possible, possible de bosser, euh, photos, bosser au black là-bas Ouais.
0: Ok. Alors que le ouais, Japon, ouais. Pas, pas du tout Si. Si aussi Ok.
2: D'accord. Si. Surtout, bah, tu vois, quand tu as des gens, que tu les rencontres, ils ont besoin de 2-3 photos, ils se filent un billet. Enfin, tu vois, ouais. au début, pour se faire des, des contacts dans le milieu dans lequel je suis, ça aide. ça aide. Après, j'ai bossé pour une entreprise, dans, dans ils sont dans l'éducation, eux, et ils avaient besoin, ils, ils avaient des Français, ils développaient plusieurs branches pour différents marchés, notamment le marché français. Ils avaient besoin d'un gars pour leur faire toutes leurs com euh, photo vidéo et du coup, bah, ça tombait bien, puisque c'était exactement ce que je cherchais et je ne sais pas si vous voyez Rhino Shield la, la, les, ouais. les coques de téléphone ouais, c'est ouais.
0: taïwanais ok ouais okay.
2: c'est taïwanais et du coup ma, ma chérie qui elle fait du marketing et de la com elle a trouvé un job chez Rhino Shield puisque l'effectif il est à 50% français parce que c'est leur plus gros marché la France
0: ok et du coup, il, y a, il fallait qu'elle parle chinois ou anglais Non, bah, non en... ça
2: parlait majoritairement en anglais. Et même moi, au taf, euh, bah, du coup, je n'ai jamais parlé avec la direction, en fait. Ce qui n'était okay. pas plus mal, puisque le bah, travail. J'ai rencontré
0: euh... des, des Gambiens, euh, moi là-bas, qui étaient profs d'anglais. Et pareil, ils m'ont dit parle pas en mot de chinois au, au travail. Ils, ils allaient là-bas, ils parlaient anglais avec les élèves, et basta, quoi. Ouais. Et, et ouais, pareil, ouais. Je, moi, le gars que je te parlais, je crois qu'ils étaient, lui, ils il travaillaient dans les restos. Il était barman ou serveur. Ouais. Et pareil, il, il m'a dit en anglais, mais je crois qu'à la fin, il a. Il a fini par parler finnois lui en,
2: en fait, en tu fait, et... as une sorte de plafond de verre, euh, quoi qu'il en soit, si tu ne parles pas la langue. Pour moi, il y a deux cas de figure si tu ne parles pas la langue. Soit tu es un expatrié, et du ouais. coup, ça veut dire qu'une entreprise, euh, t'a envoyé là-bas, et du coup, tu es le patron. Enfin, tu es le patron. On t'envoie là-bas pour une mission, et les locaux, et bah, ils vont soit t'écouter, soit être en partenariat direct avec toi, mais pas forcément dans leur langue, parce que les besoins de l'entreprise qui t'envoie sont là. Soit tu es immigré, mm -hmm. enfin, <rire> émigré, du coup. Et là et eh ben si tu fais pas prof d'anglais ou tu as fait dans un resto ou quoi bah mon gars va falloir que tu apprennes la langue parce que tout ce que tu vas faire si t'as pas un truc en plus, bah les japonais ou les taïwanais vont pouvoir le faire aussi, sauf que eux en plus ils parlent la langue, donc ouais, t'as ouais. pas trop de plus-value tu vois ce que je veux dire Donc mmh. il y a en fait ces deux choses là euh, qui sont quand même euh, à prendre en compte, moi tu vois j'ai bossé à Taïwan sans parler mandarin parce qu'ils avaient besoin d'un français qui connaît la culture française pour faire du contenu en français
0: okay, alors ouais, que ouais.
2: toute l'équipe vidéo c'était que des taïwanais ouais. ouais. <rire> ils étaient chauds en plus
0: et, et, et du coup, tu en parlais tout à l'heure, parce que tu as dit que tu as voyagé beaucoup à Taïwan et euh, Victoria, tu as bougé beaucoup au Brésil. L'avantage la, de ces destinations euh, Taïwan et que aussi tu, tu, tu retrouves au Brésil, et c'est pour une des raisons, je pense, que la, pour laquelle elle a fait aussi ce PVT, elle l'a dit Victoria avec euh, les fameux insectes qu'elle a vus chez sa tante, euh, c'est que Taïwan, c'est une destination qui est vachement... Euh, Verte, nature en fait. Mmh. Et, et, et oui. le Japon qui, est, qui, qui a aussi des coins de nature, attention, hein, mais quand même une, un pays beaucoup plus bétonné, je trouve. Et, et Taïwan, mmh. hormis Taipei, t'as un peu euh, Taichung et Kaohsiung qui sont un peu euh, voilà, des grosses villes aussi, mais je trouve que c'est pas énorme non plus. Mais euh, même à Taipei, à Taïpé, à 30 minutes de Taipei, une heure de Taipei, t'as la forêt quoi. Ah ouais, mais même dans
2: y t'as des arbres qui poussent sur les terrasses. C'est vrai que ça, c'est l'un des trucs qui m'a choqué en premier. t'as des sources thermales dans la
0: ville. Ouais, il pleut beaucoup. Moi, j'ai eu de la chance, je suis parti cet été. Je suis parti cet été en août, j'ai eu sur 15 jours une après-midi de pluie
2: eu beaucoup de chance. Après ah à l'été ça va peut-être si c'est pas la saison des pluies, ouais. mais moi je sais que quand je suis parti à Taïwan, j'ai un gars qui a un pote qui était là-bas depuis trois ans, il m'a dit mec viens en short et en t-shirt, t'inquiète. Ouais, euh... J'ai vu ta vidéo sous la flotte. <rire> euh, mon gars, Le de, décembre, j'ai vraiment cru que j'allais me jeter par la fenêtre. Il a plu pendant 35 jours non-stop, c'est très long, c'est très 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 long 35 jours de pluie non-stop. Ah, ça,
0: ça explique du coup pourquoi c'est aussi vert quoi. Parce que ah tu... oui bien sûr, enfin, mais euh...
2: Taipei c'est une cuvette en plus, donc quand les nuages sont là, ils sont là pour rester. Ouais. Tu vois, dans le sud, il pleut un peu moins à Taïwan. Mais ça reste quand même pas mal vert. Mais, mais c'est le... vachement randonnée,
0: vachement euh, randonnée, vachement... Tu peux, tu ouais. peux faire des, des, des treks dans la forêt, il y a des ah, il ouais, ouais, des lacs, il bah, y a des sources thermales.
2: Taïwan, c'est comme le Japon dans le sens où c'est en euh, grande majorité des montagnes. Le centre de Taïwan, c'est que des montagnes. Et, mmh. euh, et du coup, c'est voilà. le pays de la randonnée. Pour les gens qui aiment la nature, euh, qui aiment... tu peux tout faire en fait. Tu fais du surf le matin et puis l'après-midi, tu es en randonnée. Puis, <rire> de toute façon, le, le, ça du plage... à Taïwan
0: Ouais, ça sort Un ouf.
2: peu, ouais, dans le sud. Moi, je parti ouais. à
0: Kenting. Kenting, ça, ça surfait. Kenting, et... c'est tout au sud, ouais. Ouais, Kenting, ça surfait. Et en plus, tu as le parc national aussi où tu peux te faire une rando. Et ouais. tu as, as des plages paradisiaques à Taïwan. Genre des plages ah, que oui, tu peux oui, trouver que, comme tu peux trouver en Asie. Euh, J'allais pas dire en Thaïlande, mais au moins comme au Vietnam,
2: quoi. tu vois. Des vraies mmh. plages
0: d'eau de, turquoise, euh, des belles plages. Ah,
2: moi, à Taïwan, j'ai l'un des, des plus ah. beaux souvenirs de toute ma vie. J'ai nagé avec des tortues de mer en liberté.
0: C'était où À la. la, oui. la C'était sur l'île des tortues, à Xiao ouais, Okay.
2: Et mec, c'est à l'heure d'aujourd'hui l'un des moments les plus... où j'ai eu le plus gros émerveillement. Quoi. Enfin, je... En fait, oui. je pense que... Avant de les avoir vus je pensais pas, tu vois, tu me dis, ouais, c'est des tortues de mer. Mais en fait, quand tu es là, tu te dis, mais c'est les petits-enfants des dinosaures. Elles sont là en train de, de manger leurs petites algues et <rire> elles te calculent pas. Toi, tu es là avec ton masque et tu la regardes dans le blanc des yeux, tu te dis, mais... Wow, mais c'est énorme une tortue de mer. Je dis, la première fois que cru, <rire> ouais. tu pensais que c'était un rocher. <rire> Et j'ai mon pote, j'étais avec un pote <rire> belge à ce moment-là. Et du coup, c'est une tortue. Dans et dans je vois dans le rouge qui mal bouge, aussi. tu vois, genre un menhir qui commence à, ouais. à, chavirer. Je me dis, mais attends, c'est quoi ça? Du coup, on va sous l'eau. Et c'était une tortue. Et j'ai fait, mais, oh. C'est impressionnant. Mais, mais en plus,
0: même moi, moi, un truc que m'a marqué à Taïwan, toi, c'est. arrêter parce qu'on va parler trop de. Il faut que je fasse un podcast Taïwan quand même. Mais même les routes en train sont belles. <rire> les routes en train sont belles. Ouais, et et, ouais. et d'ailleurs, Victoria, toi, au Brésil, pareil, tu as dû kiffer la nature et tout. T'as fait l'Amazonie ou pas Ou t'as pas fait encore oui. mais en de rando et tout Oui, ça, oui.
1: Ouais. L'Amazonie, euh, ça dépend. En fait, t'as deux périodes. La période du... C'est la période sèche, et du coup tu peux marcher, etc. Et la période, euh, où, euh, la mousson la période des pluies, où en fait il faut que tout se fait euh, par bateau. Et moi j'étais dans la période des pluies, du coup tout se fait par bateau, et donc c'est, tu vas avoir des oiseaux, tu vas, ça va être plus ça la nature. Okay. Tu vois, le, le, la biodiversité que tu vas pouvoir voir. Mais... Là où je suis maintenant, genre que tu parlais des tortues, bah je surf, j'adore ça. Pour moi, c'est hyper important. Bah tous les jours, je vais surfer, je vois une tortue à côté de moi. Quoi. Vrai, ça fait ouais. partie de mon quotidien. Et j'adore. Et c'est vrai que l'une des premières les premières fois que j'en ai vu une comme toi, l'expérience que t'as eue, c'est incroyable parce qu'on est nous, on n'est pas habitué à ça. Hein, c'est pas en France que tu vas voir une tortue. Moi, j'en ai pas mal en Indonésie.
0: parce que c'est un pays que j'aime beaucoup. Je vais beaucoup en Indonésie mm -hmm, et t en, t en, on voit pas mm -hmm. mal aussi des, des tortues en Indonésie. Ouais.
1: Que ça soit tortue, dauphin, enfin la nature, ouais, en fait, ouais. le contact avec la nature. Un, ouais, il y a un endroit où t'as pas grand
2: monde. Tu sais, parce que tu te dis, oui. euh, tu pourrais dire, euh, là, oui. les tortues, déjà, quand je suis arrivé, je me suis demandé si c'était pas un attrape-touriste, déjà, ouais. si j'allais vraiment oui. en voir, et la première mm -hmm. fois, j'y suis allé en week-end, donc il y avait un peu de monde, et en fait, j'ai tellement pris une claque monumentale que j'ai dit à ma chérie, avant qu'on parte de Taïwan, je veux passer une semaine sur cette île, je veux passer la semaine, oh, qu'il n'y ait ouais. personne apparemment. part nous. Et en fait, vraiment, <rire> deux semaines avant de partir de Taïwan, c'est ce qu'on a fait. On a pris une semaine, tout le monde m'a dit, « Mais tu vas te faire chier, qu'est-ce que tu vas faire sur cette toute petite île pendant une semaine ouais. ?» J'ai dit, « Hé, eh, laissez-moi tranquille. » J'ai ouais. nagé avec les tortues <rire> tous les jours. J'ai fait des photos. C'est trop bien. C'était exceptionnel. À un moment, on était sur la, sur la plage, il y avait presque que nous, et il y a quatre petites meufs et un mec qui sont arrivés en bikini, et elles sont venues pour faire des photos un peu sexy et tout, tu vois. Et je me disais, mais vous, les filles, vous êtes là en train de faire des photos pour Instagram, il y a des dinosaures qui nagent à côté de vous en liberté. <rire> On est, enfin, vous vous rendez compte de, 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 de la dystopie dans laquelle vous vivez ou pas là
1: et, 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 et
0: Victoria, du coup, tu euh, bah, as fait euh, l'Amazonie, tu as, as pu faire des petits treks au Brésil
1: des randos ouais, Des randos, Rio, oui, ça se
0: fait Oui, ouais. Ouais, ouais, Rio, ouais, Rio, t'as euh... des montagnes partout. Rio, aussi,
1: non. En ai pas... <rire> oui, oui, tu peux en faire, mais en... à Rio, j'en ai même pas fait. Non, j'ai vécu dans trois différentes villes ouais. euh, au Brésil, et dont une qui s'appelle Florianopolis,
0: ouais, est dans qui est C'est vers Porto Alegre et tout ça, ouais. Vers l'Uruguay, ouais, ça. ça.
1: Et là, as plein, de... ouais, as plein de randos super à faire. Par contre, là, dans la ville où je suis actuellement, il te faut un guide. Okay. Si C'est vraiment plus... Euh... Enfin, il faut la machette, quoi. Tu as, ouais. <rire> as des endroits qui ne sont pas euh, accessibles, faut, 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 je, je mais que dis, seul un guide... Quoi, qui, ne, qui
0: ne savent pas. On a, ouais. on, a, on a quand même demandé à Victoria de rentrer chez elle parce qu'elle faisait le podcast depuis son jardin. Il y avait le bruit des oiseaux. Il manquait quelqu'un un perroquet on était, <rire> on était au Brésil. <rire>
1: <rire> non, mais voilà, la biodiversité est, est incroyable ici. Et, de toute façon, c'était ce que j'étais venu chercher. Donc, euh, ouais. voilà, cool. Mais oui, il y a plein ouais, de choses à faire. Il y a plein de choses à faire.
0: C'est ça. ça voilà. C'est sur ça que je vais conclure le, le podcast. Je pense vraiment que s'il y a un mot de, de la fin pour ça, c'est que le PBT ne le voyait pas forcément comme euh, juste un moyen de, de faire de l'argent et de d'aller apprendre oui. l'anglais ou la langue ou quoi. Partez vraiment dans le sens où c'est une expérience à part entière, que vous allez découvrir des choses que vous n'avez pas l'habitude de, de découvrir euh, en France, dans votre quotidien ou, ou, ou dans votre dans vos habitudes, et que c'est vraiment. Euh, Prenez-le vraiment comme une expérience qui va vous faire grandir et, et peu importe la destination, euh, vous en sortirez avec du positif.